0: prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesco Specchia, direttore di Pop Economy ed editorialista di Libero. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Ecco oggi i giornali ci consegnano un mattinale di notizie direi piuttosto letterario, si va dalle dalle caligini quasi gotiche delle decisioni prese nel, nel, nel mezzo della notte sulla revoca ad autostrade, poi vedremo i giornali si dibattono su questo tema e ci aprono molto spesso. Abbiamo questa Spy Story eh, che è già rimbalzata in um, Radio Tremondo, cioè quella, la, la Spy Story del 5G, Boris Johnson, il triangolo Boris Johnson, Trump e Huawei, la, la revoca della concessione e de, l'uscita proprio delle Huawei da, dall'Inghilterra per la tecnologia 5G, ne ha parlato anche Radio Tremondo. Ecco, Laura Silvia Battaglia e ne ha parlato tutta la città De Parla ieri. E poi abbiamo so, le, la letteratura apocalittica delle camere in quarantena eh, quasi come il resto d'Italia, il, il lockdown che prosegue ma le mascherine che si tolgono, insomma poi le famiglie sempre più ridotte, estremate eh, anagraficamente ed economicamente, quindi una eh, letteratura di emergenza. E, eh, Iniziamo con il Corriere della Sera, appunto, autostrade lite nel governo, Conte insiste per la revoca, Gualtieri prova a trattare nuova proposta di Aspi. Eh, devo dire che questo titolo è comunque stato superato, diciamo, stamattina dalle notizie che in realtà danno per certa la, 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 non la revoca, ma l'entrata nello Stato, dello stato attraverso CDP nella, nella compagine di autostrade, quindi con una diluizione graduale, diciamo, nella Nell'assetto societario della famiglia Benetton, che era quello che voleva il governo praticamente, in caso contrario, qualora Benetton che però pare abbia già accettato eh, esprima dissenso nei confronti di questa decisione probabilmente si arriverà alla revoca 'revoca decisiva comunque Marco Galluzzo, Lorenzo Salve e Fabio Savelli su Corriere della Sera scrivono autostrade e alta tensione nel governo oramai a due anni dal crollo del ponte a fare chiarezza non basta nemmeno il ventunesimo consiglio dei ministri notturna come si diceva del governo Conte ieri a Palazzo Chigi è stato uh, il momento delle tensioni e dei sospetti, e a pagina 2 ci sono uh, due pagine che si guardano: Autostrade si tratta e si litiga, eh, governo diviso. Le ipotesi revoca, cassa, deposito e prestiti e altri investitori. Come dicevo, per far scendere i Benetton: una possibile soluzione. Un pezzo di Salvi e Savelli. La famiglia, eh, la famiglia Benetton che cala al 10%, ricordiamo che aveva l'88%, eh, dice, dicono Salvi e Savelli. La capogruppo, controllata al 30% dei Benetton, dovrebbe mettere sul piatto un'ulteriore diluzione nel capitale da ottenere mediante ricapitalizzazione sottoscritta da una serie di investitori pubblici e privati. Quindi sarebbero state sondate diverse istituzioni finanziarie, da Unipol a Generali, ad alcune casse providenziali nel caso in cui Atlanti avesse manifestato la disponibilità a scendere sotto il 10%, soglia sotto la quale non c'è facoltà di esprimere un membro del Consiglio, che era una condizione sine qua non che il governo aveva imposto proprio alla famiglia. Eh, ci sono dei numeri, c'è cioè l'88% di quota di autostrade per l'Italia detenuta dalla holding di partecipazione Atlantia quotata in borsa, cioè sono 136 milioni di utili di Atlantia nel 2019, risultato in diminuzione di 639 milioni rispetto al 2018, margine operativo lordo si parla di 5,7 miliardi con un incremento dell'1,9%. Rispetto al, 2000, eh, 1, miliardi rispetto al 2018 7 miliardi di indennizi a favore di Aspi in caso di revoca dai 7 ai 23 ricordo io perché una lettera della, di, di, di Paola De Micheli Ministra delle Infrastrutture che tra l'altro è riportata dal Corriere a pagina 3 eh, specifica che il rischio è dai 7 ai 23 miliardi era una lettera che doveva essere segreta consegnata a Conte che doveva analizzare e prendere eh, delle decisioni cosa che non ha fatto finora eh, già qualche mese fa sul caso autostrade. 19 miliardi l'effetto default della revoca della concessione, mancherebbero le risorse per pagare quasi 10 miliardi di debito a cascata e l'impatto si ripercuoterebbe sul pagamento di 9 miliardi di debito di Atlanti. Vabbè, 17 miliardi sono i piccoli invece risparmiatori che ovviamente potrebbero eh, vedersi il tutto pendere sulla capoccia. Conte insiste per lo strappo e scontro con De Micheli e Gualtieri prova a mediare. Marco Galluzzo, sempre su ma pagina 3 del Corriere, alle 10 di sera eh, Galluzzo dipinge lo scenario come dicevo, abbastanza crepuscolare eh, della, degli incontri in tarda nottata dei ministri, alle 10 di sera, poco prima che cominci il Consiglio dei Ministri, da Palazzo Chigi filtra l'immagine di Conte, virgolette, più determinato che mai, non è stato messo in minoranza da, da nessuno, non ha cambiato linea, porterà all'attenzione della maggioranza una sola posizione che è quella della revoca, della concessione dell'accettazione di un ulteriore passo indietro da parte dei Benetton. L'Huffington Post poi pubblica una lettera della ministra del capo del governo, datata 13 marzo, al capo del governo, in cui l'esponente del PD non esclude l'ipotesi transattiva, dunque un accordo, è quello verso il quale si sta andando, ma ovviamente Atlantia, come tutte le grandi fochade, non ha una fine ben precisa e teniamo tutti con ansia l'epilogo della storia Eh, sempre su Corriere della Sera eh, c'è un pezzo di Francesco Giavazzi, è molto molto economica la giornata oggi anche, eh, oltre che letteraria c'è qualche timido segnale dice Giavazzi in un pezzo intitolato preparare il futuro in fretta eh, qualche timido segnale che gli effetti diretti del Covid-19 sull'economia si stiano attenuando, il PMI un indice solitamente attendibile costruito sulla base di sondaggi tra i responsabili acquisti delle aziende diciamo si è quasi stabilizzato un valore di 50 indica una situazione stabile a marzo l'indice vagava tra i 51 e i 31 quindi fra marzo e maggio è stato giusto impiegare risorse tutte le risorse disponibili per proteggere i lavoratori e le imprese ma oggi bisogna cambiare il registro e ricominciare a occuparci del futuro per farlo occorre partire dalla nostra situazione prima che il covid ci colpisse riassumibile in tre temi dice Giavazzi. la scuola, la produttività e il, e il debito che sono tre temi solitamente che ci vengono, in, eh, ci vengono imputati d'attenzione, eh, da dall'Europa. Giavazzi eh, prosegue a pagina 32. Nei mesi scorsi è stato giusto impiegare le risorse per proteggere i lavoratori e le imprese, ora si comincia a cambiare registro. E, mh, vediamo, in questo concorso basterà conseguire... Eh, poi Giavazzi parla della scuola, la scuola dice che è uno studio del Politecnico di Milano Uh, mostra che nei sei mesi di didattica a distanza le scuole gestite da dirigenti con capacità organizzativa e manageriale hanno affrontato meglio l'emergenza e quindi lui dice che bisogna dare, um, riprogrammare l'attività didattica e utilizzare le tecnologie e dare sostegno a questi dirigenti bisognerebbe far tesoro di questa loro esperienza e sfruttarla per come migliorare la qualità della scuola e, e poi c'è, dice che nei mesi recenti sono stati banditi i concorsi per 82.000 posti di insegnanti da qui al 2022 in questo concorso basterà continuare a conseguire un punteggio minimo per essere abilitati quindi anche coloro che non otterranno subito il posto riusciranno prima o poi a farsi assumere con qualche misura ad hoc. diciamo che una sanatoria rinviata, forse non a lungo ci sono oltre 80.000 cattedre scoperte da coprire fra meno di due mesi cioè, Giavazzi ritiene che questo non sia utile per il, il, il futuro del paese e poi si parla di produttività il livello della produttività in Italia è, è, è più bassa che ovunque nelle nostre aziende manifatturiere scrive eh, relativamente grandi quelle con più di 250 dipendenti il livello della produttività è simile alla Francia talvolta superiore però il problema è che in Italia un'azienda su due ha meno di 10 addetti quindi contro 4 in Francia e 10 in Germania quindi una soluzione è convincere le aziende piccole a crescere ma non è necessario talvolta neppure desiderabile quelle che eh, quelle che pur rimanendo piccole si sono integrate con le aziende più grandi di cui sono fornitrici sono riuscite ad aumentare la loro produttività e Già si tocca un grande difetto della nostra economia che, è quello di, eh, che, che poi è anche la forza fondamentalmente che la metà dei 4 milioni di imprese che ci sono eh, sono in realtà imprese medio piccole quindi con, eh, con meno di, di 15 dipendenti che solitamente sono fornitrici di grandi aziende e potrebbero essere invece, secondo l'economista ma secondo una tendenza macroeconomica liberale anche abbastanza recente, potrebbero essere nel post-Covid aiutate divenendo addirittura partner delle grandi imprese delle grandi multinazionali, non solo fornitrici cioè si può creare una rete di protezione nei confronti delle PMI, il nostro nervo produttivo. Eh, continua Giavazzi, le riforme per accrescere la produttività richiedono quindi un lato, da un lato interventi per alleggerire il peso della burocrazia e accelerare i procedimenti giudiziari, dall'altro una riallocazione delle risorse delle imprese meno produttive. E poi c'è il debito che è un problema grave ma la cui soluzione in fondo è relativamente semplice. La storia ci insegna che il modo per uscire dalla trappola del debito elevato è la crescita. Quindi non perdiamo tempo con soluzioni illusorie sbagliate come introdurre imposte patrimoniali o, intru- o indurre le famiglie ad, ad acquistare titoli di Stato. Dedichiamoci alla crescita e il problema del debito scomparirà da solo. È la palesiano, ma insomma te lo dico un, un illustre economista, ci fa molto piacere. Eh, sempre sulla prima pagina, Corriere Giletti le minacce del boss, grave non essere informato, Massimo Giletti, il conduttore della 7 è stato informato in ritardo che il boss graviano l'aveva messo nel mirino e si lamenta poi c'è un dossier contro Fauci Trump sfida il virologo e poi voli, mascherine, discoteca e le regole di divieti eh, che rivedremo anche nelle altre prime pagine Dario Di Vico eh, sempre a prima pagina del Corriere spiega perché i piccoli imprenditori sono sempre più over 50 cioè non c'è un ricambio generazionale eh, sottolineo il caffè di Massimo Gramellini, quindi la notte porta consiglio in riferimento proprio al, um, al buio che ha avvolto queste decisioni eh, inerenti rente autostrade. Um, dice Gramellini, appena si è saputo che il Consiglio dei Ministri sul dossier autostrada previsto per le 11 era stato spostato alle 22, mi sono detto, e perché non alle 33? se c'è un aspetto in cui la sedicente terza repubblica assomiglia alle precedenti è nell'incapacità di sbrigare i suoi traffici alla luce del sole sarà che Conte si ispira ad Aldo Moro, il maratoneta dell'insonnia che risolveva le crisi di governo per estenuazione una volta il povero Nenni svenne all'alba sopra un divano o sarà che Casarino il raffinato cultore di, Pat- di Platone il quale immaginava di affidare le decisioni più delicate a un consiglio notturno per ammantarle di segretezza e di mistero sta di fatto che Quei 5 stelle che dovevano aprire il Parlamento con una scatoletta di tonno hanno poi deciso di farci il sugo per gli spaghetti di mezzanotte. Promettevano di portare la vita nella politica, invece hanno portato la politica nella loro vita lasciandoli succhiare, lasciandosi risucchiare dentro i meandri che si nutrono di oscurità. E Passiamo alla Repubblica. Il giornale di Molinari entra più nello specifico ed è più aggiornato onestamente nel titolo, non so se il Corriere avesse, avesse fatto, l'avesse fatto diverso nelle edizioni successive notturne, però Repubblica titola autostrade entra lo Stato, il caso Morandi, tramonta la revoca, nuova proposta di ASPI al Consiglio dei Ministri, usc- uscita graduale dei Benetton, ipotesi public company con l'ingresso di Cassa Depositi Prestiti. Cassa depositi prestiti. Eh, conte isolato dal PD Gelo Condimaio Caso Autostrade Si allontana la revoca della concessione Benetton Mentre si fa strada, come dicevamo prima La proposta di Aspi di un ingresso Della Cassa Deposito Prestiti della società eh, cioè, mh, Noi praticamente Il De Cassa Deposito Prestiti Ricordo che sono i risparmi postali Degli italiani Il piano per l'ILVA Chiudere l'area a caldo Per arrivare a un'acciaieria a completamente decarbonizzata Qui si aggiunge questa, questa notizia di ILVA non hanno gli altri giornali Eh, ehm, c'è un pezzo di Stefano Folli che è l'editoriale di prima pagina di Repubblica che ehm, parla di una stagione al tramonto il pezzo che è la prima pagina che eh, si riporta a pagina 41 dice Folli chi ha buona memoria ricorda Folli ex direttore del Corriere della Sera chi ha buona memoria ricorda che nell'ottobre 2011 un episodio umiliante secondo il commento all'ora di Romano Prodi segnalò la perdita di credibilità di Silvio Berlusconi e del suo governo in Europa eh... E, e poi durante un consiglio europeo fu domandato al presidente eh, francese Sarkozy e alla cancelliera Merkel come giudicavano gli impegni presi dal premier italiano in materia di finanza pubblica i sorrisi ironici fra i due seguiti alle risate produssero sconcerto in Italia di lì a poco il 16 novembre Berlusconi fu indotto a dimettersi a Palazzo Chigi e, e lì ci andò a Mario Monti fu abbastanza chiaro che la crisi era stata determinata dalla frattura con i partner europei specchio della sfiducia verso Roma a distanza di quasi nove anni scrive Folli <coughs> a Berlino è accaduto qualcosa che sembra suggerire una certa analogia con quel lontano episodio senza voler forzare il paragone è singolare che ne sia protagonista la stessa Merkel al termine del colloquio col Presidente del Consiglio e poi la Merkel dice rifer- riferendosi ai giornalisti e, rifer- e parlando del proprio colloquio con Conte abbiamo parlato di autostrade dice eh, sì, è così tanto che sono curioso di sapere cosa deciderà il Consiglio dei Ministri. Come dire, ci attendiamo che decida per il meglio, visto che nella gestione autostrade sono coinvolti cospicui interessi tedeschi. <coughs> Scusate, stavolta nessun sorrisetto, ma di nuovo sembra prevalere la sfiducia verso chi governa l'Italia. E se non la sfiducia, certo la diffidenza è sospetto che si tratti di autostrade di riforme promesse quasi mai realizzate, al punto che non solo il famoso MES ma anche le risorse del Recovery Fund saranno soggette a controlli circa possibili inadempienze, controlli da decidere si comincia ora a capire attraverso una pronuncia a maggioranza dei governi dell'Unione e quanto di peggio per l'Italia ma chi ha orecchie per intendere intenda l'assetto politico a Roma suscita crescenti dubbi tra i nostri partner per una ragione pratica la mancanza di risultati nonché la straordinaria tendenza ad aggrovigliare ogni problema creando incertezza nella comunità economica e tra gli investitori noi in effetti abbiamo una tendenza atavica una, quasi un'abitudine storica eh, riferisco io questa dall'incertezza l'incertezza che avvolge tutto il caso autostrada emblematico, dice Folli tra proclami pubblici, ipotesi di revoca commissari e rinvii. può essere l'incidente su cui il governo inciampa, e di questo dubito poi vi dirò perché, ma l'esaurimento del Conte 2 è sotto gli occhi di chiunque voglia vedere una lunga corsa solitaria e uno sforzo sempre più faticoso a reggersi in equilibrio su una fune, una fune sottile è il pezzo di folli, giusto tanto per non farci mancare niente, è, è, è affiancato da un'altra palata di Tito Boeri contro il governo: l'emergenza perfetta, il vizio della proroga. Come non dargli torto, però, in questo momento. È sempre su prima pagina di Repubblica, eh, Ue la trappola dei frugali, è un fondo di eh, Bastianin, Carlo Bastianin, che è esperto di cose estere, diciamo. Che è interessante perché spiega esattamente che cosa stanno cercando di fare i cosiddetti paesi flugali del nord, quindi dall'Olanda, la Svezia la Danimarca eccetera, nei nostri confronti, Ci sono quelli che non vogliono che, che possiamo ottenere dei sussidi a fondo perduto e quelli che vogliono anche pagare di meno diciamo, nel rapporto ai al contributi sui bilancio europei e il in pratica dice che i trasferimenti gratuiti che l'Italia chiede sono molto convenienti ma pretendere di usarli a propria discrezione senza condizioni suscita il dubbio che i soldi europei verranno usati anche questa volta in modo improduttivo ed è il pensiero di Rutte dell'olandese ma un accordo sbrigativo porterà un altro rischio scrive lui per mantenere l'ammontare dei fondi a 750 miliardi eh, come Roma pretende verrà ridotto il bilancio settennale della UE <coughs> Scusate, da esso saranno decurtate spese importanti per il futuro d'Europa, per la sicurezza, l'autonomia, strategia e ricerca. Rimarranno intatte le spese per la politica agricola e i fondi di coesione, che andranno agli altri le spese per la digitalizzazione e l'ambiente spostate nel fondo di ricostruzione quindi nel recovery fund dureranno così solo due o tre anni quindi non saranno strutturali dice lui le altre invece sono almeno un settennio infine una volta accorciati i tempi si ridurranno le scadenze entro le quali restituire i, prestici, i prestiti e ripagare i doni non ci saranno più scuse per sospendere le regole di disciplina fiscale né per continuare una politica monetaria iperaccomodante. vi abbiamo dato tutto e subito e ora non, onora, non onorate gli impegni? La strategia per far valere i propri diritti in un quadro cooperativo non è difficile. Se l'Italia per prima accettasse le raccomandazioni proposte dalla Commissione nel 2019, non solo avrebbe pronto un piano di riforma sensato, ma costringerebbe gli altri a fare lo stesso. Olanda, Cipro, Irlanda e altri dovrebbero rinunciare ad esempio alle pratiche aggressive di dumping fiscale. In fondo non è così difficile. Cioè, lui dice praticamente state attenti che ci stanno tendendo una trappola, cerchiamo di rispettare le regole, ma soprattutto ci facciamoci valere in tema l'illusione ed evasione fiscale che è il, 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 il nervo scoperto dei paesi, dell'Olanda e de, dello, di, tutti, di tutti i paesi diciamo, legati alla, alla vecchia lega Anseatica come si diceva una volta. Eh, sempre sulla sua repubblica, all'OVI, i ribelli di Hong Kong, fermate Pechino ed è un bel pezzo di guerrera eh, sul um, dissidente cinese Liu Xiaobo e il suo 27 compleanno e lo si lega quindi alla, agli attivisti pro democrazia di Hong Kong tutto quello che sta avvenendo a Hong Kong è, è comunque il calpestare i diritti civili il ritorno di una sorta di dittatura controllata quindi Ma se ne parleremo ne abbiamo già parlato e ne parleremo ancora passiamo... <coughs> al 24 ore, solo 24 ore quotidiano di Fonfindustria, effetto Covid l'anno del superdebito il debito societario a livello globale quest'anno crescerà di mille miliardi di dollari la stima di Janus Anderson Investment nello studio che esamina i bilanci di 900 maggiori società non finanziarie per capitalizzazione la casa d'affari evidenzia come la pandemia abbia accelerato un processo in atto da diversi anni allo stesso tempo il livello dei debiti pubblici è destinato a superare il record raggiunto nel 1946 ricordiamo che il, siamo, noi siamo al secondo posto come maggior debito pubblico con circa 2.500 miliardi che non sono pinzellacchere come diceva Totò il livello di debiti pubblici supererà il, eh, il, il, la fase massima dice qui eh, il sole 24 ore e nel 2020 le posizioni societarie saliranno saliranno di 1.000 miliardi Um, sempre solo 24 ore azienda alle corde dall'inizio dell'anno 3600 bancarotte solo solo tra, tra Stati Uniti ed Europa 600 uh, in giugno le società insolventi uh, il 43% in più rispetto al giugno 2019 sono gli effetti del covid le banche USA si preparano all'ondata di NPL, di crediti deteriorati, ricordiamo ieri abbiamo citato un'inchiesta se non sbaglio del, uh, di avvenire uh, o del giorno, credo di avvenire che parlava proprio del della mafia, delle grandi organizzazioni criminali che hanno messo le mani sul business agli NPL Eh, anche anche il Sole 24 Ore cita come molti altri giornali 5G, il Regno Unito mette al bando la cinese Huawei il governo britannico Vieta alle compagnie di TLC l'acquisto di nuove apparecchiature, abbiamo detto che tutta la città ne parla, ne ha parlato ovviamente, e, um, le apparecchiature prodotte dalla cinese Huawei, ha dato tempo loro fino al 2027 per rimuovere le tecnologie dalle reti 5G. La decisione riallinea il Paese alle politiche use nei confronti di Huawei e deriva dal deterioramento delle relazioni tra Londra e Pechino sul caso Hong Kong. Um, poi abbiamo uh, un'intervista a Brunello Cucinelli, una ventata di ottimismo in, nel, nel, nel crepuscolo del pessimismo dato, datoci e fornitoci dei dati del Covid. Brunello Cucinelli, patrono dell'omonima azienda, lascia la guida uh, della società, ma resterà presidente, l'obiettivo di crescita nel 2028. Eh, nonostante la frenata dovuta alla pandemia resta invariato, eh, ce lo auguriamo tutti, Lusso Cucinelli si affida al doppio ed obiettivo da raddoppiare i ricavi nel 2028. E poi un, un, altra, un altro scenario economico. Che interessa però tutti, soprattutto l'Italia, investimenti esteri giù in vista misure anticrisi. All'Italia serve qualche carta, dice il Sole 24 Ore, speciale per non rischiare di diventare solo un puntino nella mappa mondiale degli investimenti esteri. Al calo di 6 miliardi di dollari di flussi in entrata nel 2019, segnalato il rapporto tac, cioè il rapporto ONU, si aggiunge la difficoltà di una competizione globale più serrata a causa della crisi economica innescata dal Covid. Il Programma Nazionale di Riforma segnala l'urgenza: in uno scenario post-pandemia serviranno misure per attrarre gli investitori per il reshoring, cioè il rientro delle aziende, che eh, si stava verificando fino all'anno scorso e si è bloccato ovviamente per la crisi pandemica, aggiungo io. E questo era il sole 24 ore. Passiamo alla stampa, la stampa autostrade, autostrade sarà eh, public company, anche la stampa apre autostrade, si tratta della proposta di Gualtieri, si tratta sulla proposta di Gualtieri, Aspi sarà quotata in borsa e questa è l'altra notizia, entra CDP, eh, quindi la DA per confermato, Cassa Deposito e Prestiti, Benetton in minoranza. La stampa ha due pezzi che non hanno gli altri, partite IVA in eh, rivolta, strozzati dalle tasse, eh, un pezzo di, eh, di Stefani e Riccio che tocca una categoria estremamente bistrattata in Italia ma insomma eh, molto ragguardevole che è la rivolta delle partite IVA, tasse siamo allo stremo, noi commercialisti non ce la facciamo a gestire una molla di lavoro simile ma soprattutto non ce la fanno più le partite IVA, commercianti e artigiani non riescono a pagare, un rinvio al 30 settembre è necessario lo impone il buon senso, il governo non può pensare solo a incassare magari aspettare l'ultimo momento utile per concedere una proroga Massimo Miani, presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, è netto la scadenza di lunedì per una se- lunga serie di adempimenti fiscali rischia di mettere in ginocchio centinaia di migliaia di piccoli imprenditori già duramente provati dal lockdown quindi c'è proprio un imbuto, IRPE, FIRES, bolli, tasse rinviate per l'emergenza covid, acconti, scadenze ricorrenti Insomma, un imbuto strettissimo che eh, comparirà, granirà alla, 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 davanti ai nostri commercialisti tra domani e lunedì, insomma dobbiamo cercare di risolvere. E, mm, riparte poi la commissione per le riforme, sempre sulla stampa del fisco, vertice Gualtieri Castelli, norme entro ottobre, e ci sono dei dati, 280 miliardi di euro di fatturati bruciati dalle aziende allegria oggi non è è esattamente una giornata di sole 93 miliardi di fatturati persi ad aprile unico mese interamente in lockdown 47% è la quota di imprese che ha chiesto prestiti con garanzia allo Stato 149,7% sono i miliardi di mancato gettito fiscale nei primi 5 mesi dal 2020 ed è un crollo di circa il 9,3%. Parte la Commissione e la riforma del fisco, il fisco è uno, ricordiamo, dei pilastri teoricamente della eh, rivoluzione voluta da Conte dopo la semplificazione. Speriamo che si risolvano meglio delle semplificazioni, la riforma del fisco. Allora, il fatto quotidiano, eh, De Benedetti vi al governo, ecco, questo è un altro tema eh, che è trattato da molti giornali, Carlo De Benedetti eh, è uscito dall'ombra, non che ci sia mai stato troppo veramente, è tornato fiero e vendicativo come un personaggio di Dumas e... Eh, e al fatto anzi al foglio ha dichiarato eh, Berlusconi e il governo eh, e via Conte mh, per, i della, per ottenere i miliardi dell'Unione Europea Cioè, eh, dopo tanti anni di, di lotta eh, tipo i duellanti di Conrad Berlusconi e De Benedetti ormai ottantenni si trovano sullo stesso piano De Benedetti accoglie se non a braccia aperte insomma eh, con eh, un, un certo zelo l'entrata di Eventuale entrata di Berlusconi al governo perché dice così si blocca conto e possiamo eh, sviluppare eh, tutta la procedura per ottenere gli aiuti europei, e ritiene che questo possa sbloccare tutto. Ed è un pezzo di Gianni Barbaceto, pagina 6-7, il foglio ha intervistato sia Molinari. Il, foglio poi, eh, il fatto riporta le due interviste parallele del foglio di sia Molinari, direttore di Repubblica. Eh, sia l'ingegnere che ha fondato il nuovo giornale domani che eh, sarà in mano nella mano salda credo di Stefano Feltri, il giovane collega a cui facciamo gli auguri eh, partirà eh, non come giornale ma come ecosistema di notizie da settembre eh, grazie ingegnere Dice Travaglio che, eh, che è il direttore del fatto che dedica la sua firma alla che dedica, scusate c'è un, qualcosa sul microfono ecco dedica la sua firma alla um, alla figura di De Benedetti, detto senza ironia, eh, dobbiamo immensa gratitudine a Carlo De Benedetti, scrive Travaglio, quando c'è nell'aria qualcosa di torbio dell'osco, di cui si sente la pozza ma non si vedono i contorni, e non si conoscono i dettagli, puntualmente arriva lui e lo racconta per filo e per segno, anzi lo rivendica. E se ne vanta, e cita, e cita la, 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 la dretta che, eh, che gli diede Renzi per un investimento da cui ottenne un 600 euro di, di plusvalenze, eh, e cita la scena che si ripete eh, per Berlusconi, eh, dice il Travaglio, ieri sera eh, De Benedetti ha provveduto un'altra volta a confermare tutto al foglio per non dare troppo nell'occhio, sentite che delizia, pur di dare il ben servito a Conti, trangugio anche Berlusconi al governo con la con la sinistra e De Benedetti paragona Berlusconi ad Alberto Sordi all'arci italiano un grande cialtrone, un grande moglione ma comunque sempre un grande queste più o meno le parole dell'ingegnere nei confronti dell'ex nemico adorato sempre fatto quotidiano United Dam of Benetton è la, è la copertina con molto colorata un fotomontaggio che ricorda quelli di Vittorio Corona alla voce di Montanelli eh, giornale che, a cui mi sono pregiato di appartenere e, e, e c'è questa foto con i membri del governo, quindi del Rio, o la, la, la De Micheli, eh, Orlando del governo del PD tutti vestiti con i, con i colori, con le maglie di Benetton, ieri il titolo era United Dollars of Benetton battaglia nella notte, consiglio dei ministri riunito a tardora, mezzo PD rivolta contro la revoca voluta da Conte MC, eh, Movimento 5 stelle e Zingaretti il premier tira dritto ecco, però eh, da quello che abbiamo visto non ci sarà almeno adesso la revoca e poi un pezzo interessante di Maurizio De Giovanni noto scrittore, autore di gialli è la mano di Dios e di tutti e c'è la disputa letteraria di diritti tra Maradona che rivendica il, mh, il, il gesto del, il, 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 diciamo l'epiteto di mano di Dio, famoso gol all'inghirtella virgola delle rete mondiali che fu un segno del cielo secondo lui e il eh, regista Paolo Sorrentino che ha scritto il libro è stata la mano di Dio e, e pare che l'entourage di Maradona eh, invochi il copyright sulla dicitura e dopo il fatto quotidiano arriviamo a eh, Libero quanti politici fanno l'ONU, un pezzo di Renato Farina ad apertura del giornale, le camere in interna quarantena, quest'anno approvate appena due leggi di iniziativa parlamentare, si fa solo quel che dice il governo che però è paralizzato, ferme pure le città, consigli comunali, tutti in telelavoro, c'è un pezzo, l'editoriale è di Vittorio Feltri, direttore direttore editoriale del giornale, Luca Palamara farà un casino infernale nella magistratura, è un pezzo che si intitola Paga Palamaro, tutto il gregge sarà coinvolto e si riferisce proprio al fatto che Palamaro abbia convocato 130 testi. Um, pescandoli nel, nel mondo del giornalismo della politica e della società civile a sostegno delle sue tesi contro la condanna del CSM Luca Palamara farà un casino infernale ripeto nella magistratura scrive Feltri, lo hanno massacrato e lui come, mini, come minimo si vendicherà raccontando la fava e la rava dei suoi colleghi non tutti specchiati e limpidi ovvio quando si scopre che è un pentolone pieno di schifezze e il cattivo odore eh, si spande ovunque, impossibile fingere di, di non sentirlo. Scrive Feltri ehm, che aggiunge: Aspettiamo con ansia di capire se Palamara sarà elevato a capo espiatorio o se l'intero gregge verrà trascinato in giudizio. Ta- speriamo che i giudici abbiano un soprassalto di onestà e ammettano i loro strafalcioni, avendo obbligato per fare carriera, occupare posti importanti, naturalmente guadagnare di più. Non saremo noi a stupirci. Le toghe, scrive Feltri. E le costituiscono una categoria privilegiata, tuttavia ciò non impedisce loro di comportarsi come altre corporazioni di lavoratori, cioè male. Errare umano mest, perseverare diabolicum, fili, fili mi erra, set culpam tuam sempre declara, scrive Feltri, citando il latino. Cari magistrati, la regola latina vale pure per voi: se svuoterete il sacco sarete perdonati. E poi si abbandona eh, il direttore ad un ricordo che quello di Tortola: fu, Feltri fu l'unico cronista, uno dei pochi cronisti a sostenere le ragioni di Enzo Tortola eh, quando ci fu il clamoroso errore giudiziario. E dice di Tortora fu un'esperienza atroce, sfogliando gli atti mi resi conto che contenevano innumerevoli vaccate, cioè incongruenze che mettevano in dubbio la serietà dell'impianto accusatorio, le dichiarazioni dei pentiti non stavano in piedi, I controlli degli investigatori facevano acqua da tutte le parti e anche uno sprovveduto come me capì di essere di fronte a un pasticcio giudiziario incredibile Scrissi vari articoli difensivi del presentatore ma il tribunale in primo grado lo condannò comunque a dieci anni di galera una tragedia che uccise Enzo, tant'è vero che dopo la soluzione in appello egli morì nessuno gli ha chiesto scusa, casi di tale tipo sono troppo numerosi cari magistrati meno aree più diligenza. giudicare gli altri non significa trattarli come bestiame al macello sempre sul libro i clandestini ci invadono a caro prezzo eh, taglio di, di prima pagina eh, e poi sotto imprese contro Palazzo Chigi decreto di dignità indegno le norme frenano le assunzioni un pezzo di Sandro Iacometti eh, capo dell'economia E e quest'altra notizia che non ha nessuno, lo Stato disarma la polizia, mancano auto, pistole, divise e e anche i teaser che i poliziotti avevano richiesto al Ministero, non ci sono i soldi, non ci sono le risorse… E, e, e nella gestione emergenza migranti siamo alla frutta, dicono i sindacati eh, delle polizie, comprese le telecamere da installare sulle divise durante gli scontri, tutta cosa promessa e mai mantenuta. E, dopo, libero, passiamo ad Avvenire: Avvenire, eh, piano d'estinzione: eh, il 60% delle famiglie eh, ha uno o due membri. Eh, vedete come il quotidiano dei, dei Vescovi, diretto da Marco Tarquinio, abbia sempre. Uno scatto in più rispetto agli altri, sparigli una volta si diceva proprio così, si spariglia, eh, sparigliano le notizie, piano d'estinzione e parla proprio del, eh, del 40%, delle famiglie che, che perdono i propri membri, del 40% dei ragazzi che non vuole figli, uno su tre non pensa al matrimonio, il quadro inquietante del rapporto CISF. Quindi, eh, scrive Luciano Moia, nel rapporto sulla popolazione pubblicato nel 1980 si ipotizzavano alcune tendenze. Il rischio di natalità, scarsa propensione dei giovani al matrimonio, limitata considerazione sociale della famiglia, considerati oggi da tutti gli studiosi come elementi che concorrono in modo dirompente al declino italiano. Sono passati 40 anni, quei segnali di pericolo si sono aggravati, siamo su un piano di inclinato verso, estin- verso l'estinzione ma la politica appare ancora indifferente lo racconta il rapporto CISF 2020 le famiglie nella società post familiare e, ed è interessante anche controllare interventi urgenti per la famiglia la famiglia muore, solidari minimalisti tanti volti il postfamiliare nella fotografia del nuovo studio e qui c'è, eh, ci sono le linee guida tracciate si individuano cinque tipologie che vi invito a leggere il virus non dà tregua e torna nel lockdown, è la foto invece di prima pagina di avvenire, ehm, sei mesi di covid, picco lontano, USA, India e Sud America in difficoltà, c'è una foto probabilmente, probabilmente dall'India di un signore con la mascherina, e, dopo due mesi l'America non riesce a uscire dall'emergenza e, e qui si spiega perché il caso Tostrade ultima mediazione sempre eh, sulla prima pagina di avvenire, l'Olanda non cede e chiede condizioni per i sussidi al sud ripetiamo eh, la grande minaccia dei paesi frugali che, di cui abbiamo già trattato e poi eh, un pezzo interno di Zanini, Kalashnikov arma di guerra di propaganda proprio su una disamina anche sociologica del Mitra che tanti lutti addusse ma è anche fornì eh, all'industria bellica un grande impulso e poi abbiamo il messaggero regioni linea guida ignorate il giornale di Roma così apre ehm, la sua testata eh, covid parla miozzo a capo degli scienziati del CTS preoccupati per i territori in ordine spasso. qua c'è un allarme generalizzato che altri non hanno colto stretta sui voli del nuovo DPCM nel nuovo DPCM termoscanner e chiamata nominale per imbarco e discesa Regioni in ordine sparso, linee guida non rispettate, il coordinatore del CTS Agostino Miozzo è il messaggero, c'è preoccupazione per i territori che vanno contro le indicazioni, varato, il nuovo DPCM, mascherino obbligatorio sino al 30 luglio, termoscanner sui voli, chiamate nominali eccetera eccetera. E' mm, quello che ci siamo già detti. Ehm, poi c'è un pezzo di Cristiana Mangani sull'appuntamento uh, corre su Facebook ecco che organizza i viaggi dei migranti molte delle ONG spuntano i tagli alle stesse ONG eh, Autostrada e Revoca più lontana eh, e poi c'è questa, <coughs> questo fondo di, editoriale di Paolo Balduzzi che dice la ricetta è responsabile per migliorare il paese eh, eh, c'è eh, ma bisogna solo trovarla secondo lui, lui dice molti italiani si saranno fatti l'idea che nel continente sono presenti una serie di paesi egoisti e regoristi che di fatto costituiscono un freno alla nostra politica economica eppure se dovessimo chiedere agli italiani quali siano i mali del nostro paese probabilmente molto onestamente sarebbero lo stato di giustizia eh, civile, la burocrazia eccessiva e l'evasione fiscale ad occupare i primi posti tra le risorse più frequenti risposte più frequenti. è ben difficile sostenere che siano male che dipendano dall'Europa infatti quando si parla di costi della burocrazia il pensiero corre a problemi come i ritardi nella realizzazione di opere pubbliche, la moltiplicazione degli adempimenti per l'attività privata e l'incomprensibilità di procedure che sembrano fatte apposta per mettere in difficoltà i cittadini che vogliono, vogliono seguirle e... E poi il messaggero ha un'altra notizia che è sfuggita ai più, che è distributori non logo e prezzi più bassi benzinai alle cosche, cioè gli affari per 3 miliardi nel, come dire, nel bailame provocato dal Covid tra le pieghe del, del, del post contagio abbiamo questa Notizia che la criminalità oltre al traffico degli NPL di cui dicevamo ieri si dedica ormai al, al traffico anche ehm, dei, ben, delle ben, delle, delle, dei distributori dei carburanti fuori legge prezzi bassi niente logo ecco i benzinai delle cosche in un report dell'organismo contro le mafie l'allarme per il rischio di infiltrazione il business della benzina senza, senza marchio costa allo Stato circa 4 miliardi di evasione tra Cise e IVA e poi a non farci mancare nulla, ci sono proprio i capitoli della relazione che fotografano una situazione di estrema emergenza, crediti deteriorati a rischio per i mercati, diciamo prima l'emergenza covid, il traffico di droga che è aumentato addirittura soprattutto l'ascice la marijuana eh, e i contatti dei boss che si spostano verso il nord sempre più verso il nord ok e, e poi d- dopo il messaggero abbiamo No, giusto per parlare di, eh, di burocrazia il pezzo di Paolo Balduzzi parlava proprio della necessità di disboscare la burocrazia un annoso problema che avvolge eh, lo Stato italiano da sempre eh, e il giornale parla appunto di questo per detrarre, apre con per detrarre le tasse 411 pagine di istruzioni altro che semplificazione fisco sempre più complesso la burocrazia peggiora bonus ristrutturazioni sette passaggi per ottenerlo è estenuante Io ricordo sempre tra l'altro che in Europa eh, esiste un unico documento nella UE, un documento unico europeo per adire a qualsiasi gara di appalto, bastano 20 giorni, 15, invece da noi questo questo documento europeo che che esiste viene integrato inevitabilmente da un surplus di, di, di burocrazia che ammazza la democrazia ed è la possibilità da parte delle stazioni appaltanti, questo di cui io aggiungo, di eh, produrre una documentazione sterminata, quindi eh, su base discrezionale. E quindi ecco il pezzo del giornale la circolare dell'agenzia Antonio Signorini la circolare dell'agenzia delle entrate dedicata alla dichiarazione dei redditi 2020 è un tomo che conta 411 pagine erano 360 l'anno scorso e 324 nell'edizione 2011 ogni anno insomma, il contribuente o più veresimilmente l'intermediario deve leggersi una trentina di pagine in più i commercialisti ovviamente impazziscono e poi c'è sempre sul giornale il doppio gioco di Davigo giudice al CSM, teste Sabella io vittima e, e teste Sabella, Rocco Sabella che era un, un altro magistrato io vittima dei PM eh, può, può Pier Camillo Vigo essere giudice e testimone insieme al caso Palamara dice Luca Fazzo, collega Fazzo della giudiziaria può il dottor Sottile del, del pool manipulito decidere quale ruolo svolgere nel procedimento disciplinare più devastante che il CSM abbia mai affrontato sì, Palamara ha provato a ricusarlo ma lui non ha ancora intenzione di tirarsi indietro e poi c'è Alfonso Sabella chiamato in pausa proprio dall'ex leader AMN eh, che si dichiara vittima delle correnti. E, mh, ne vedremo delle belle su questa cosa della magistratura, mh, è quasi un giallo a puntate. Poi abbiamo il giorno. Il giorno titola sugli industriali via il decreto dignità, pressing di Confindustria, troppi vincoli e limite di di 24 mesi per i contratti a termine, fanno male l'occupazione. Autostrade, trattativa nella notte, sul tavolo, probabile offerta di Benetton. E poi c'è una foto un po' più allegra, una foto estiva, di signore sulla spiaggia, senza mascherina, liberi almeno in spiaggia, divieti anticontagio fino al 31 luglio, controlli più stretti, il medico, mascherine inutili, sole e male, frenano i virus eh, e poi c'è mh, Giovanni Bogani a fondo pagina è un pezzo che poi lascerei a Edoardo Camurri per la sua rassegna pregevole di terza pagina a seguito di prima pagina ed è Camilleri mi ha svelato l'arte di non vedere Vincenzo Mollica il grande giornalista maestro mio eh, devo dire la verità eh, è compagno di mille avventure eh, nei nei viaggi culturali Mollica è diventato cieco eh, e racconta come nel nome di Tiresia dell'indovino greco eh, la sua malattia e come eh, Camilleri che aveva la stessa malattia gli abbia insegnato l'arte sottile di non vedere passiamo al manifesto il manifesto Camere Primo scontro sull'emergenza, speranza, misure anti-Covid fino al 31, poi conto in Parlamento, mascherine, distanziamento, niente assembramenti, voli chiusi con 13 paesi, quarantena per chi arriva in Italia, scrive il manifesto degli ex Schengen ed ex. Ed extra UE. Le misure sanitarie anti-Covid andranno avanti fino a fine luglio. Il ministro della Salute, Speranza, va alle Camere e spiega che l'emergenza non è archiviata e che il governo sceglie la linea della massima prudenza, ma tende una mano alle opposizioni sulla proroga dello stato all'emergenza. Non c'è ancora nessuna decisione, questa è una cosa estremamente comune mh, per il governo negli ultimi tempi. Consentitemi la battuta. Ehm, poi c'è Affari Spenti, è il titolo pregevole, come al solito, manifesto sulla foto di copertina. Eh, dove, ne, dove si, si, c'è, è illustrata la foto illustra Palazzo Chigi nel consiglio dei ministri slittato nella notte lo scorso della, eh, lo scontro sulla concessione ad autostrade la ministra Dem De Micheli contraria alla revoca rischiamo penali pesantissimi spunta l'ipotesi commissariamento e poi c'è un, um, un articolo interessante di, preso da Lancet, rivista la medica, a fondo pagina. Il declino dell'Homo sapiens sta iniziando: cioè, Lancet dice che il pianeta si sta dimezzando nella popolazione. Quindi, ricercatori, liberalizzate l'immigrazione e difendete i diritti delle, delle donne. Abbiamo ancora. No, direi che siamo in chiusura. Allora, ehm, ringrazio per l'attenzione. Eh, inizia il filo diretto con gli ascoltatori. Dopo la pubblicità. Grazie, a dopo.
0: Francesco Specchia, direttore di Pop Economy ed editorialista di Libero ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 sms, whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Francesco Specchia direttore di Pop Economy ed editorialista di Libero chiamate il numero verde 800 050 50 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 5634 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: rieccoci cari ascoltatori prima di iniziare ehm, con i vostri pareri vi ricordo che stiamo pubblicando sul sito di Radio 3 i vostri sms e ovviamente whatsapp audio prima telefonata pronto?
2: Eh, tanto, buongiorno. buongiorno, sono Silvia, siamo da Firenze. Eh, io penso che sia giusto che, che il governo sia arrivato a una decisione sul problema di autostrade per l'Italia, però mi chiedo, eh, il fatto che ora le autostrade anche quelle in concessione autostrade per l'Italia diventeranno sotto controllo statale, ci dà una garanzia di sicurezza? Perché anche altri ponti oltre... va bene, questo è chiaramente un provvedimento che andava preso nel rispetto anche nel riporto delle vittime del ponte Morandi però sono crollati anche altri ponti, non ultimo un paio di mesi fa qui in Toscana il ponte di Aulla eh, che sono in concessione allo Stato Insomma, per fortuna eh, questo è avvenuto durante il lockdown, quindi non ci sono state vittime perché c'era il divieto di circolazione, però il ponte di Aulla era un ponte controllato da, dall'ANAS, quindi è giusto fare qualcosa, però chi ci assicura che adesso che passerà, l'autostrada dell'Italia sarà sotto l- il controllo dello Stato e ci saranno garanzie di sicurezza? Questa
1: è la domanda. Eh, guardi signora, io credo che ci siano più ponti pericolanti in Italia che buoni propositi eh, siamo nelle mani di Dio, Chesterton diceva bisogna ascoltare Dio quando eh, mette le mani sul suo martello e il problema è questo cioè, n- non siamo veramente in grado di capire, noi non abbiamo neanche la capacità tecnica, intanto meno io di, di capire quali siano i reali, i reali pericoli disseminati in tutta Italia bisognerebbe eh, procedere a un'analisi specifica eh, di ogni singola infrastruttura È vero anche che ci sono dei dossier depositati da vari vari anni nei nei vari ministeri delle infrastrutture che avvertono e preallertano della possibilità di di nuovi ponti, di nuovi ponti che cadono, di nuove infrastrutture che possono andare al collasso. D'altra parte le infrastrutture credo che durino 70-80 anni, eh, quelle quelle ben fatte, quindi occorre sempre una manutenzione che deve essere svolta. Ma L'autostrada per l'Italia, che incamerava, ricordo, 43 miliardi eh, di pedaggi, per eh, le infrastrutture, per la messa in sicurezza, per le, 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 come dire, le, le, l'ipotesi di stasi tecnica dei vari ponti, aveva impiegato credo meno di 20 miliardi e da qui poi margini lordi molto alti. E credo che ogni ministro debba mettersi una mano sulla coscienza, aprire i cassetti, come ha fatto Paola De Micheli, che una volta arrivata rivela ieri una. Mm. un gustoso commento del foglio una volta arrivato al ministero e gli hanno detto guarda se le avevano detto se è tutto a posto la revoca è una formalità aveva parte che si si è resa conto che era tutt'altro che una formalità perché poi tutte le problematiche tecniche Cominciano a spuntare via via e di solitamente i ministri che hanno il senso del transeunte, nel senso che vengono nominati e poi eh, finita la legislatura tornano a casa, lasciano le cose più pericolose ai i successori, ma direi che è una cosa abbastanza umana. Eh, pronto?
3: Pronto, buongiorno dottor Francesco Specchia sono Pasquale da Roma
1: Buongiorno, buongiorno. buongiorno Pasquale
3: Senza, Volevo un suo parere la lettura che si dà in genere del sostegno possibile di Berlusconi di Forza Italia al governo o un'entrata secondo me è una lettura vecchia nel senso che si, eh, ci si rifà al discorso dei responsabili del tradimento del centrodestra, tutta questa diciamo lettura era, secondo me è una, è una lettura vecchia Il problema centrale oggi è che il Covid, credo, non soltanto ha portato problemi alla salute pubblica, all'economia, ma l'ha portata anche alla politica, ridisegnando, credo, i confini tra maggioranza e opposizione e soprattutto... eh, caricando le spalle dei politici sia di maggioranza che di opposizione, di un peso forte, allora io, non, io credo che finché la battaglia era ideologica, ossia eh, il centrodestra si poneva contro i, i migranti, mettiamo, no? Col, sì. Per il blocco, eccetera, eccetera, allora voglio dire, eh, si poteva fare un'opposizione di questo tipo, nel senso di tentare la carta. Eh, diciamo ideologica in questo momento il problema è il covid che è molto diverso e vorrei capire e vorrei immaginare se c'è un'opposizione che veramente si voglia caricare da sola del problema del Covid in questo momento sia a livello locale che governativo eh, eliminando il governo Conte ma chi si prende questa catta da pelare? Secondo me il discorso di Berlusconi è in questo senso nel senso che anche nell'opposizione c'è questo senso di responsabilità grossa, a questo punto tanto vale come in una situazione di guerra sostenere ciò che è esistente e che resiste e cioè questo governo e andare avanti. Poi c'è da amministrare tutto il discorso dei, dei finanziamenti europei eh, il MES, o certo. non messo comunque Re- recovery fund cioè è una situazione in cui non c'è più quella nettezza semmai ci, ci, ci fosse stata tra opposizione e maggioranza qui il Covid ha ridisegnato una
1: anche, livella lei dice, certo
3: è, una li- cioè è, una, è un carico di responsabilità certo. non più ide- 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 ideologico per cui posso sbandierare un tema che poi non ha nessun problema dal punto di vista delle mie responsabilità politiche o ce n'ha poco, questo è un problema che ha ha un carico non indifferente, quindi ridisegna anche e in questo momento l'unica scialuppa che sta camminando è questa, allora sosteniamo questa scialuppa e poi vediamo, ma chi si prende questa responsabilità di eliminare... Una, un diciamo, un, un appiglio di questo genere, anche se riconosco che ci sono stati errori nel governo, ma insomma, voglio Beh, dire certo. è una questione della scialuppa in mare. No, no,
2: guardi, la ho, la sciaruppa... ho, ho,
1: mi è chiaro, è corretto, è un'analisi lucida e estremamente veritiera e articolata. E sono d'accordo con lei, sono d'accordo sul fatto che ha. Eh, ci, ci troviamo davanti a una situazione di estrema emergenza che avrà i suoi strascichi ulteriori e peggiori da settembre in poi perché parliamoci chiaro, sa, c'è un'emergenza eh, economica che si sta già verificando un'emergenza sociale che è pronta a scoppiare a fine, a fine settembre, a ottobre se non si realizzeranno le promesse soprattutto legate all'economia che il governo aveva, aveva sbandierato eh, in particolar modo quelle legate alle partite IVA, legate alle piccole e medie imprese, ai commercianti che stanno chiudendo, ricordiamo appunto che eh, ci sono in, in proiezione 6 milioni di disoccupati 12,5% di disoccupazione, cioè stiamo, stiamo, abbiamo de, 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 delle previsioni e delle, eh, delle, delle analisi predittive economiche che sono da brivido, da qui io non vorrei essere pessimista, non lo sono mai, però tendenzialmente eh, cioè, oltre alla carenza di liquidità eh, si sovrappone un calo dei consumi, eh, ricordiamo che c'è, eh, le vendite al dettaglio per esempio sono calate del 15% che non è mai avvenuto negli ultimi dieci anni in Italia. c'è un un rischio di chiusura di molte aziende 270.000 aziende in in crisi di solvibilità cioè c'è un po' una situazione come diceva lei di guerra quindi per risolverla ci vuole il polso fermo, la mente lucida e ci vuole un governo stabile soprattutto perché col governo stabile noi iniettiamo sicurezza e fiducia anche nei confronti dei nostri vicini europei che ci possono aiutare a concederci perché qua si tratta di concedere anche perché tutto si è fatto sulla base di negoziati lenti e faticosi con il resto d'Europa soprattutto con i frugali pronti a concederci quei finanziamenti la misura credo di 250 miliardi circa. Quindi tendenzialmente sì, Conte in questo momento reggerà la baracca. Non credo, non credo nella, nelle grandi dote di statista di Conte, però vedo che intorno a lui, come diceva Andreotti, non ci sono giganti. E quindi tendenzialmente è il meglio in questo momento che ci sia. E ho detto tutto. però. <coughs> detto questo, eh, credo anche che eh, sia Berlusconi che il 5 Stelle tanto più 5 Stelle uscirebbero estremamente ridimensionati da, un, da elezioni anticipate, Berlusconi quasi scomparirebbe eh, la sinistra non ha eh, dei leader da presentare in questo momento e quindi si tiene ancorata alla sua posizione di vantaggio in questo momento e eh, quindi credo che mh, la, la soluzione sia proprio quella di sostenere Conte e poi speriamo tutti che, che, che il Premier riesca a, a, a mettere a terra tutti i progetti che sono stati decantati in questo momento a partire dal decreto semplificazioni la cosa eh, e qua chiudo, eh, che mi fa specie che proprio De Benedetti, oggi su tutti i giornali, abbia detto di Berlusconi che eh, fa le cose per proprio, per proprio calcolo e propria convenienza. Ma in questo momento, dice De Benedetti, non c'è un imprenditore in Italia che non sappia che dobbiamo investire, non sprecare denaro pubblico che arriva dall'Europa e, e dobbiamo rimanere agganciati all'euro e lo sa anche Berlusconi e quindi probabilmente la situazione è grave ma non seria, come direbbe Longanesi, rimarrà stazionaria almeno fino a parte della risoluzione della crisi, sono d'accordo con lei. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, io mi chiamo Alessandro, a proposito di Longanesi chiamo da Bagnacavallo Ah,
1: bene, un paese che mi è molto caro, è un po' caro a tutti i vecchi liberali polverosi come noi, ma insomma va bene
4: e la mia riflessione e anche considerazione era sul ennesimo ritornello che si fa sempre sulle piccole e piccolissime imprese italiane di cui io faccio parte, sì. e ovviamente lo dico per evitare conflitti di interesse, <ride> e che ogni tanto ritorna questo mantra che le piccole imprese sarebbero non la rovina dell'Italia ma il freno dell'Italia
1: Eh no, oppure si dice che sono anche il nervo della nazione, Però dipende dal punto di vista il nervo, eh? Esatto,
4: <ride> di cui io penso che comunque dobbiamo ringraziarle perché se l'Italia ha tutte queste peculiarità che la rendono famosa del mondo io credo sia anche grazie a queste micro imprese però la mia considerazione era diversa, le microimprese comunque rispetto alle grandi non dico che pagano più tasse, comunque pagano sicuramente le tasse, non possono generalmente delocalizzare all'estero né la produzione né la fiscalità e hanno meno margini di trattativa nei confronti del governo quando si tratta di chiedere soldi nei momenti di crisi. Sappiamo che le grandi aziende quando c'è crisi, io non voglio dire che ricattano il governo, però...
1: No, no, possiamo anche dirlo, il caso Fiat, dobbiamo fare anche un nome a caso,
4: certo. Minacciando licenziamenti, disoccupazione e quant'altro possono sempre comunque chiedere denaro pubblico al governo che io so che viene dato, ma non so se viene restituito perché gli viene data meno visibilità alla restituzione sulla stampa. Possono chiudere i bilanci in rosso. Io anni fa lessi un interessante articolo eh. in cui si diceva che le società di capitali, la stragrande maggioranza, parlava più dell'80%, chiudono i bilanci in rosso. Se io chiudo i bilanci in rosso, il giorno dopo, grazie allo studio di settore, mi arrivano gli amici che mi dicono ma come mai tu sei ancora aperto con il bilancio esatto. in rosso? Mm-hmm. E ovviamente possono prendere tutto questo denaro ed aprire... Bangladesh, in Romania, in Lussemburgo, in Olanda, ovunque. Mm-hmm. E quindi, insomma, secondo me non siamo proprio la rovina dell'Italia o il freno economico dell'Italia, noi microimprese e <coughs> volevo chiedere una sua opinione. Ecco.
1: No, no, sono d'accordo, sono d'accordo con lei fondamentalmente. C'è il pezzo, la invito a leggere il pezzo di Dario Di Vico che non ho avuto tempo di sviscerare, ma che parla proprio della situazione delle imprese italiane oggi su della Sera. Eh, sono d'accordo su questo, sono d'accordo sul fatto che le grandi, eh, le grandi imprese, le grandi multinazionali devono essere favorite dal punto di vista fiscale. E tributario hanno anche dei regimi diversi per cui per esempio vi faccio l'esempio dell'istituto del cooperative compliance che pochi conoscono ma c'è cioè la possibilità da parte delle, delle grandi imprese multinazionali oltre 50 milioni di, ehm, di, di fatturato di poter mettersi d'accordo preventivamente col fisco mentre il fisco richiede qualsiasi cosa e poi avanza ancora più pretese le grandi multinazionali possono andare al fisco italiano e dire guarda, guarda dimmi subito cosa ti devo e non mi rompere più le scatole e, e io mi faccio i miei conti e te li subito direttamente cosa che non possono fare le imprese è un istituto americano che in realtà da noi è sfruttato molto poco ma per i grandi e ci sono, c'è il caso lei ha parlato delle grandi imprese che sfruttano gli aiuti di Stato, in questo momento c'è l'adergo aiuti di Stato perché per il Covid sappiamo benissimo che sono proibiti dalla comunità europea dall'Unione Europea e però la Fiat parliamoci chiaro la Fiat dopo aver per anni preso le sovvenzioni in questo caso bisogna dirlo si è presa i suoi 3 o 6 miliardi mi pare 6 miliardi di di contributi avanzando dicendo avanzando i problemi di crisi però lì il problema è uno se la, la crisi della Fiat è un problema di capitale Eh, poteva richiedere la sua holding in Olanda che è abbastanza ricca i soldi se il problema era un problema di liquidità è giusto che il il capitale che in virtù del capitale dato dallo Stato lo Stato entri nella compagine societaria della Fiat perché se a un certo punto va male i soldi che si perdono sono quelli dello Stato quindi nostri ma se va bene ci guadagna la Fiat quindi è una, è una piccola riflessione che invito a fare a tutti i politici ma anche a tutti gli imprenditori ovviamente, non per fargli il sangue amaro quindi tendenzialmente sì, è vero, le, 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 piccole, le piccole imprese sono, sono quelle un pochettino più misconosciute più assoggettate a, a vincoli molto più stretti c'è anche da dire che bisogna evitare e le banche lo fanno spesso che tutte le imprese, piccole, medie e grandi ma soprattutto medie e piccole eh, quando non vanno bene vengano, man- vengano mantenute a- ad abbondanziam con i soldi delle banche le famose- il famoso caso delle zombie, le imprese zombie le imprese decotte perché le banche hanno tutto l'interesse ovviamente a mantenere vive eh, de- le- delle mammelle a cui ciucciare soldi praticamente quindi bisogna evitare anche questo cioè, eh, bisogna riformare tutto l'apparato delle filiere eh, ho detto prima che le piccole e medie imprese dovrebbero non solo essere fornitrici ma anche partner delle grandi, bisogna eh, riportare appunto la produzione gli ultimi gradi di manifattura in Italia. è un vecchissimo discorso che non, non, non lo apro qui, però ha ragione il Signore, nel senso che dovremmo darci una mossa perché le piccole e medie imprese fanno parte proprio del tessuto connettivo de, della nostra nazione. Come dicevo, pronto. Donno,
5: sono Buongiorno, sono Roberto. Buongiorno, Roberto. Da eh, io non sono non ho fatto studi di economia, ne so poco e niente. Però sembra evidente anche dalla lettura dei giornali e dalle cronache che il problema principale adesso in Italia sia quello di, di posizionarsi sì, a livello europeo e mondiale sì. eh, nelle, nella politica economica che dobbiamo e eh, eh, effettivamente i nostri governanti stanno ancora decidendo se accettare, se cosa accettare eh, le risorse che l'Europa eh, potrebbe mettere a disposizione. Però da, da settimane ormai, forse da me, eh, traspare l'assoluta, secondo il mio parere, inadeguatezza della classe politica attuale di gestire questa situazione. E secondo il mio parere andrebbe commissariata ed esautorata.
1: La, noi... la, la classe politica, lei dice. Sì, sì,
5: sì. sì, sì. Beh, perché è quella sì, che deve sì, prendere no. le decisioni. È un'idea. Perfetto, che per noi eh, varranno per i prossimi 10-15 anni cioè eh, siamo veramente noi c'è una questione di dopo la pandemia eh, evidente da risolvere di di programmare ma seriamente, non di discutere se accettare o meno la classe politica attualmente non è capace avrebbe bisogno eh, io la la butto lì così è ovvio che è una provocazione di un super Mario, di di una persona capace di, di che capisca ciò di cui stiamo parlando, ripeto che eh, sono oh, la politica, quello che, facciamo, quello che faranno adesso influenzerà per i prossimi 10-15 anni eh, l'economia italiana. E attualmente noi siamo veramente misimali, d'altronde anche le frasi della Merkel, eh, dette ai nostri governanti, eh, esprimono scettic- scetticismo sulla capacità di gestire queste situazioni. Cioè di, sono inadeguate, le persone che adesso governano e che decidono la politica economica e non solo quella in Italia sono inadeguate, ma guardiamo anche eh, il Ministro dell'Istruzione cioè, non c'è veramente è evidente l'incapacità di gestire problemi enormi, l'importanza importanza per tutti noi per i prossimi 10-15 anni e se fa male saremo veramente eh, ridotti certo, sì. è ovvio che un Draghi non accetterà difficilmente non accettare
1: il ruolo che sì, è, ok, ok, non ho capito perfettamente guardi, nel, nel, mi è chiarissimo ho capito il concetto eh, quello che posso dirle è che credo, eh, prendo la sua ultima frase credo che Draghi non accetterà una situazione di questo genere perché, perché deve avere le idee chiare Draghi, per, per Draghi è quello che ha salvato l'Europa è quello che ha ha salvato l'eurozona ha abbassato i tassi ha fatto in modo che con una frase unica che è entrata nella storia whatever it takes le, 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 le speculazioni si bloccassero i mercati finanziari non, non fossero più assoggettati ai pirati quindi eh, è, è difficile che se non ha carta che non, nel, caso non abbia carta, nel caso non avesse carta bianca eh, Draghi possa, possa venire a accettare la, la salita a palazzo Chigi detto questo mh, non c'è niente di impossibile perché comunque essendo un, un civil servant è un uomo che ha il senso dello Stato e del servizio pubblico dentro Insito. Bisogna vedere cosa succede con Conte, io credo che la gestione dell'emergenza arriverà, eh, scavallerà e arriveremo fino alle prossime elezioni. Dopo le prossime elezioni ci sarà una sorta di terremoto geopolitico parlamentare italiano e vedremo chi si profilerà all'orizzonte. Non vedo Adenauer all'orizzonte, onestamente, e credo che lo sappia anche Conte che ci sta giocando molto. Pronto?
6: Pronto, buongiorno, sono Salvino, chiamo da Siracusa.
1: Buongiorno Salvino.
6: Buongiorno, ascolti, lei stamattina ha letto un articolo riguardo ai giovani che non sono imprenditori, insomma, ecco, in in Italia appunto c'è questa situazione. Eh, Io guardi, eh, dico una cosa, io, come ascolto Radio 3, c'è un programma che si chiama Expat, che è un un programma condotto da Marco Motta, Sara Sanzi eh, ed Elisabetta Parisi, che raccoglie le voci di italiani e italiane tra i 20 e i 40 anni, che vivono e trovano lavoro all'estero, giusto? Perfetto. Ora, me ne è rimasta una impressa, perché va bene, di una ragazza laureata in medicina specializzata in medicina in Italia che è andata in Olanda e praticamente l'hanno messa subito ad operare. Dopo un anno raccontava che praticamente era rimasta praticamente sola, quindi ha fatto un'esperienza incredibile sul campo, con, diciamo, non è che gli hanno fatto fare cose di, secondo, di seconda categoria, cose importanti, lei diceva. Bene, con questa esperienza torno in Italia bene in Italia non gli hanno fatto fare nulla, eh certo. o praticamente nulla. Ora, io che cosa <ride> no, io praticamente io avrei proprio un'idea di, 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 di nuovo patto sociale, tipo che dopo i 60 anni, i sessantenni, cominciando anni mia, dovremmo cominciare a dire, eh, cominciare a, 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 diciamo, a dare la nostra arte, quel, per quello che sappiamo, ai giovani perché. Cioè, non possiamo stare, qua c'è, qua noi ancora guardi. stiamo dietro a. Sì, sì, a no, gente no, ma otto, io guardi... ottan, otto a genaria, tipo Prodi, Berlusconi. Sono, uh, oh, uh, mi, scusi, mi scusi, soltanto questo. Finito, mm. Gramellini che non fa altro che prendere in giro queste 5 Stelle, questi giovani, ma lui che vuole. Sempre... cioè Ci sono anche a Rai: ci sono persone che, non, che, non, cioè, che hanno quasi 80 anni, o forse di più, e non ammollano. Eh sì, ma come sì. si fa in Italia? Mi scusi
1: il mio sfogo. No, no, ma ha ragione allora guardi, le, le dico, io sono il primo ad essere convinto, lo faccio per i miei figli, sono convinto che il mondo che abbiamo è dato in prestito ai figli e quindi eh, lo, lo teniamo in prestito lì e glielo dobbiamo consegnare molto, più, molto migliore e più ripulito di prima quindi io parto da questo concetto e parto dal concetto che oltre a, Rai 3, a Radio 3 e a tutto il resto del, del servizio pubblico, noi stessi io sono direttore di una piattaforma che è televisiva e anche online che si chiama Pop Economy, che indaga proprio la fenomenologia fenomenologia dei giovani che si danno da fare in economia e quindi noi abbiamo per esempio un un programma che si chiama Europa 50 e un altro che si chiama Italian Job dove vengono descritte le storie di start up under 35 addirittura le faccio un esempio tipico che faccio sempre ma che è meraviglioso che è questa Green Rake per tre volte vincitrice del del premio delle start up italiane ed è un signore, un ragazzo che allora aveva 28 anni che eh, aveva preso questi pneumatici usati e li li aveva usati per ricoprire le traversine dei treni e oltre quindi a riciclare questi pneumatici, la cosa più difficile da riciclare in Italia eh, eh, aveva fatto in modo che il peso del treno producesse energia attraverso il passaggio sulle traversine è un'invenzione geniale perché forniva elettricità a tutta la stazione ebbene questo ragazzo è andato a Trenitalia, è andato da privati è stato sempre estremamente rimbalzato in questo momento ha un fatturato di 75 milioni di dollari perché è stata presa, la sua società è stata presa dagli americani con una partecipazione russa. La stessa cosa vale per altre ragazze che sono titolari di una società che si chiama Orange Fiber ragazze sempre sotto i 30 anni eh, che f- per esempio hanno dal, 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 dal pastazzo cioè dal, dalla polpa di, di arancia eh, che si ricava appunto da quando, quando le arance vengono usate e vengono buttate, quella polpa che, che in realtà è un residuo non riciclabile da quel pastazzo fanno i vestiti, cioè hanno creato un tessuto hanno fatto dei vestiti anche firmati che vengono venduti da tutte le parti del mondo le faccio anche l'esempio l'ultimo che il più gran- l'uomo che ha inventato il microprocessore. Eh, è un signore che all'età di 30-35 anni, di Padova, eh, se non sbaglio neanche laureato allora, se ne andò in America... e e, e, divenne un divo assoluto sempre un divo sussurrato come era il suo carattere che si chiama Federico Faggin che è stato nominato dal presidente Obama tra i migliori americani del ventunesimo secolo qualche anno fa ed era un un under 35 italiano quindi sono d'accordo con lei è vero che gli imprenditori più vecchi come scrive oggi di Vico caratterizzano praticamente la nostra economia e addirittura in agricoltura gli over 50 superano il 70% il 60% nel manifatturiero. e ricordiamoci che siamo il secondo paese manifatturiero d'Europa purtroppo la realtà è questa pronto?
3: pronto? Eh, buongiorno, eh, io mi chiamo Piero dall'Umbria in provincia di Terni io volevo... Eh... La secondo beh, esiste in Italia attualmente una grossa battaglia sotto traccia che eh, non è troppo evidente, però c'è la battaglia tra Conte che cerca di tutelare la salute degli italiani e la destra eh, che cerca di difendere il reddito del capitale. E questo, la destra è, è, ha due arieti, Berlusconi e Renzi. I quali sono la punta di diamante della destra per cercare di sbarazzarsi di Conte, il quale eh, gli italiani dovrebbero tener conto che attualmente, con l'arrivo di miliardi dall'Europa, necessita una persona onesta, non ricattabile, che, non, che possa resistere alle lobby, che possa evitare di dare questi miliardi agli amici, ai parenti e ai corruttori una persona onesta come Conte l'Italia non la trova come Presidente del Consiglio difficilmente ci sta una persona che possa resistere in quanto eh, Conte secondo la mia opinione è non ricattabile perché quello che sta facendo è perché nessuno può ricattare
1: ma Draghi è ricattabile secondo lei? sì,
3: senz'altro perché è ricattabile? È il capo delle delle banche, il capo della destra, è il capo internazionale, è il capo internazionale della destra, è il capo del credito.
1: No, no, vabbè, mi è chiaro, grazie, grazie dell'opinione che è estremamente fascinosa, ma personalmente non la condivido, però è legittima. Eh, Io credo che ehm, Conte, come dicevo prima abbia delle potenzialità, eh, sia un, un personaggio, una brava persona, un personaggio pulito, un, un docente, un, un ottimo docente, tra l'altro specializzato in diritto amministrativo perché aveva fatto delle grandi pubblicazioni, come dicevo, proprio sulla semplificazione, però adesso si è visto che la semplificazione non è affatto aumentata, anzi la burocrazia è diminuita negli ultimi ultimi mesi di Covid ma questo è un discorso mio credo però che altresì che sia effettivamente il migliore che c'è in questo momento quindi probabilmente reggerà e terrà botta anche perché tutto quello che sta facendo Conte non lo sta facendo nell'arco di di azione dei 5 Stelle ma sta superando i 5 Stelle addirittura e e ha in testa legittimamente una sorta ma lo dice lui stesso, lo dice Rocco Casalino lo suo spin doctor, ha in testa una sorta di nuovo ulivo prodiano spostato a sinistra ma che guardi anche a destra e che sia in grado di risolvere le le cose anche a livello europeo si sta adattando, Conte è molto, molto in gamba perché rispetto al alla, alla, prima, alla prima legislatura eh, non solo è migliorato parecchio ma ha capito e ha perfezionato i meccanismi parlamentari vi dico solo che il DAG cioè il Dipartimento di Affari Giuridici eh, che è il centro il cuore tachicardico direi della legislazione eh, cioè il controllo delle leggi eh, eh, è fatto solo di uomini di Conte e quindi ha capito bene il messaggio. Pronto?
7: Pronto, buongiorno buongiorno, buongiorno. E io sono Salvatore Resca e eh, sono un prete, parlo da Catania. Buongiorno, eh, Norresca. Eh, penso che <coughs> quanto dirò brevissimamente non sarà molto gradito ai lettori di libero. Eh, ma riguarda, eh, le lo dico subito: riguarda Santa Sofia, a parte le finalità politiche di Erdogan, penso io, e non solo io, ma i cristiani della mia comunità, che sia un passo avanti passare da museo a luogo di culto. E che il Cristo pantocratore dei bellissimi mosaici bizantini sia più contento di vedere persone che pregano Dio, l'unico Dio, piuttosto che distrattamente, magari eh, masticando noccioline, ammirino... Un'opera d'arte am- ammirabilissima,
1: però il luogo di culto non è cattolico.
7: Ah, benissimo. Che non sei cattolico non c'entra nulla. Ma lo vuole... sa,
1: ma lei, sì, lei sì. crede che sia solo i lettori di libero? o siano, io Posso anche ma... condividere quello che dice, o è anche il suo, lo, il, il suo vescovo, i suoi parrocchiani la pensano no, come io, lei.
7: Papa, papa no, Francesco, papa Francesco è stato addolorato. Ma io, che lo stimo moltissimo, penso che abbia detto quello che ha detto per non irritare quella parte, mh, grossa o piccola che sia. Eh, di cattolici conservatori che vedano l'isola eh, con un, un pugno negli occhi a ogni modo mh. Dio è uno per tutti per questo si siamo, siamo
1: d'accordo ma non è la posizione della Chiesa su Santa Sofia mi scusi, eh? la posizione eh, del Papa lei sta dicendo una cosa completamente po- poi è giustissimo io da liberare rispetto tutte le, le opinioni ma lei sta es- dicendo esattamente il contrario di quello che dice Papa Francesco ufficialmente se poi lei è convinto che Papa Francesco, Francesco non, non lo pensi così nel suo sì. intimo per carità, sono liberissimo di farlo ma la posizione della Chiesa e del suo Vescovo e, e, della, e della Chiesa Cattolica è questa poten-
7: come prete purtroppo è una posizione e allora lei dovrebbe prendere
1: e fare un getto di coraggio e dirlo pubblicamente lei è, stata, lei è molto coraggioso so in questo dicendo, momento, in so questo momento è molto coraggioso però dovrebbe prendere ma anche so, delle posizioni anche solide nei confronti ma, ma, dei suoi superiori ma
7: ne, ho preso, sì, ma ne ho preso tantissime posizioni di questo genere quindi non mi sto
1: preoccupando beh, beh no 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 ma le dico rende onore
7: dico che Dio è molto più grande dei cattolici dei e
1: siamo grandi, d'accordo su questo e, assolutamente
7: e quindi Piuttosto che un museo, vedere gente che prega, se prega sinceramente Dio, è una cosa meravigliosa, piuttosto che andare a fare ancora i muri e le crociate e le panto
1: Va bene, va no? bene, capisco che, che ha capito la sua posizione, la ringrazio padre. Eh,
7: buona giornata. Buona
1: giornata, buona giornata. Eh, sì, capisco la posizione, come ho detto non la condivido, però da eh, liberale laico devo dire che... È, il sacerdote ha espresso una, una posizione di estremo coraggio, contraria, non so cosa diranno i suoi parrocchiani, non so, non so cosa diranno gli lettori di libro, né mi interessa molto, ma mi interessa capire cosa diranno soprattutto i lettori di avvenire, di famiglia cristiana, questo, è questo il problema, però eh, sono opinioni, è giusto che ci siano. Il traffico delle idee qui a Radio 3, è sempre ben accetto. Pronto?
8: Pronto, buongiorno dottore, buongiorno. Io mi chiamo Claudio, telefono da Vercelli. Eh, Lei ha fatto prima delle delle previsioni assolutamente pessimistiche sul prossimo futuro dell'economia italiana. Un
1: po' realistiche forse Eh, direi, perché mi baso sui dati OX e purtroppo queste cosine qua.
8: Certo, io volevo rifarmi un attimo anche alle dichiarazioni ieri del Ministro Speranza, che condivido pienamente eh, ieri il ministro ha dichiarato che il primo provvedimento a sostegno dell'economia italiana in questo momento è di mantenere il rispetto totale delle misure per il contenimento del virus perché io non riesco neanche a immaginare veramente non so se lei ci riesce io non riesco neanche a immaginare cosa potrebbe significare una seconda ondata forse peggiore della prima quindi volevo sottolineare questo, questa cosa che ha detto il ministro e, e condividerla con lei No, no, buongiorno. Sono,
1: grazie, buongiorno, condivido, grazie. sottoscrivo assolutamente eh, ricordo che poi bisognerà anche dedicarsi in maniera accurata anche alla campagna vaccinale perché poi bisogna evitare che i due, la seconda ondata possa sovrapporsi poi all'influenza effettiva e riempire ed intasare gli ospedali L'anno scorso c'erano 7 milioni e pasta di italiani colpiti da influenza oltre il Covid. E, e quindi già però, oggi quelle della sera parla di una corsa anche al vaccino anti-influenzale, e poi bisogna cercare di essere cosci- consapevoli, coscienti, avere una, una sorta di senso, respons- di senso di responsabilità. e, e e fare questi test sirologici, cercare insomma, di mettere in atto tutto quello che la legge prescrive sul distanziamento, sul, eh, sull'uso di dispositivi di mascherine, di, di mucchina, di tutto quello che volete, sono, sono le solite cose, però fino a quando non si scopre il vaccino dobbiamo stare estremamente attenti perché la seconda ondata è comunque alle porte, è una cosa fisiologica mh, su cui tutti i virologi che di solito dissentono e si scannano fra loro sono d'accordo, cioè arriverà una seconda ondata, non si sa. In che, in che modo, in che, in che condizione, con quale durezza però ci sarà. Eh, pronto, ultima telefonata?
7: Sì, pronto, buongiorno dottor Specchia, buongiorno. sono Roberto della Bellissima Siena. Eh, buongiorno, eh, buongiorno. io faccio parte di quella categoria che lei ha chiamato bistrattata, Partita IVA. Sì. E eh, diciamo in maniera peggiorativa lavoro nel turismo, anzi lavoravo nel turismo.
1: Quindi peggio che peggio mi sento.
7: Allora io volevo segnalare questo, io capisco che lo Stato italiano per un principio di precauzione, lei l'ha chiamato massima prudenza, sì. eh, eh, giustamente ha regolato eh, l'afflusso flusso di turisti extra Schengen in maniera molto diciamo, limitativa ora io però davanti a me ho eh, dall'ambasciata americana in Croazia un eh, comunicato in cui dal 20 di luglio eh, in Croazia i turisti americani che sono un grande chiaramente una grande percentuale di eh, clienti che vengono in Italia, lo può capire certo. eh, possono con 48 ore, eh, a 48 ore dalla loro partenza dagli Stati Uniti fare un tampone e se il tampone è negativo possono entrare senza la quarantena in, in Croazia. Allora, io capisco il principio di precauzione, sanità pubblica e tutto, ma se io italiano e i miei figli possono andare in Croazia e i croati possono venire in Italia, lei capisce che cosa ho fatto a, uh, uh, ferm, uh, fermando uh, diciamo il turismo americano in Italia, quando sì, può andare in sì, Croazia sì. e in un certo senso contaminare... I miei concittadini che vanno in Croazia, o sì, i sì, cittadini.
1: Sì. Mi è chiaro, Croazia, mi è chiaro è dice, no, 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 è una, eh, sì, è una delle incoerenze insite nella legge. D'altra parte è come quando si fermarono i voli diretti dalla Cina, ma poi i cinesi passarono attraverso la Germania e quindi poi l'epidemia si, si diffuse. e eh, sì, non so cosa dirle, bisognerebbe che si, mettono, si, si mettessero d'accordo, ci, ci fosse un coordinamento maggiore e Niente, speriamo bene, speriamo in bene, però vediamo il domani. Io devo, sono costretto a chiudere, mi dicono dalla regia. Eh, grazie, dopo di me Edoardo Camurri con Pagina 3, eh, novità musicali di Primo Movimento, alle 10 tutta la città ne parla, a domani. Grazie.